0: صدانون الوزاني المفكر المغربي الذي خنقته المقارنة التاريخية والمرجعية الدينية مقال لأنيس العرقوبي يصطدم الباحث في تاريخ المغرب الحديث بإشكاليات منهجية تعيق فهم الأحداث وتمكن من ضبط المنطلقات الفكرية لرواد الحركة الوطنية زمن الاستعمار ويعود ذلك أولاً لاختلاف المدارس السياسية وتنوع اتجاهاتها وثانياً إلى عجز بعض المؤرخين والباحثين عن تأصيل كتاباتهم وبحوثهم على قاعدة الفهم وإعادة البناء واقتصارهم على النقل والمقارنة فاسقطت بذلك القراءة الموضوعية المتجردة من كل الحسابات الايديولوجيه والفئوية التي تعيد الاعتبار لشخصيات سياسية طبعت مسار النضال الوطني والانعتاق من الاستعمار ويعد محمد الحسن الوزاني من اكثر الشخصيات التي ظلمتها المقارنة والقراءة التاريخية المبتورة حيث يتم تناول ارثه السياسي والفكري من منظور الصراع على زعامة الحركة الوطنية وحراكها الثوري ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني واقترن اسمه بمنافسه حسب المؤرخين المغاربة علال الفاسي بداياته ولد محمد الحسن الوزاني في السابع عشر من يناير الفٍ وتسعمائةٍ وعشرة بمدينة فاس ودرس بها حتى حلول سنة الفٍ وتسعمائةٍ وسبعةٍ وعشرين ثم هاجر الى فرنسا اين حصل على شهادة البكالوريا الثانوية العامة والتحق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية ليصبح بعدها اول مغربيٍ يحصل على الاجازة في هذه العلوم كما درس في تلك الفترة الصحافة والتاريخ في ثلاثينيات القرن العشرين توجه الوزاني الى جنيف بسويسرا والتقى الامير شكيب ارسلان وعمل معه على القضايا الملحة كمقاومة المشاريع الاستعمارية في البلاد العربية واصبح فيما بعد عضوا في هيئة تحرير مجلة الامة العربية الناطقة بالفرنسية ونشط في جمعية نجم شمال افريقيا بباريس، وكان له دور في تأسيس جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين بمساعدة تونسيين ومغاربة. النضال بعد عودته إلى المغرب أسس الوزاني في أغسطس 1933 جريدة عمل الشعب، وكانت صحيفة مغربية ناطقة بالفرنسية اختارها لمخاطبة المستعمر بلغته ومنافسة الصحف التي يصدرها نشر فيها عدد من الوطنيين مقالاتهم كأحمد الصفريوي وعمر ابن عبد الجليل الذي كان يكتب مقالات يفضح فيها انتهاكات الحماية الفرنسية بخصوص الفلاحين شارك الوزاني في تأسيس كتلة العمل الوطني وصياغة وثيقة مطالب الشعب المغربي سنة 1934، إضافة إلى ترأسه الوفد الذي أرسل في يوليو 1936 إلى فرنسا لمقابلة وكيل وزارة الخارجية الفرنسية بول فينو، من أجل المطالبة بإصلاحات إدارية واقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المغربي. الا انه سريعا من سحب بسبب ما رآه استفرادا بسلطة من جانب علال الفاسي الذي استغل غيابه وعقد المؤتمر الاول لكتلة العمل الوطني يوم الخامس والعشرين من اكتوبر سنة الف وتسعمائة وستة وثلاثين بالرباط لتحل الكتلة في الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين من جهةٍ اخرى مثلت حالة الانشقاق وتصاعد الخلاف بين الشخصيات الوطنية اضافةً الى المقالات المحرضة على الاستعمار التي ينشرها الوطنيون ومنهم محمد الوزاني التي تعبر عن سخط الشعب وتذمره من السياسة الاستعمارية والانتهاكات المتواصلة للمعمرين حجةً لسلطات الحماية في اصدار قرارٍ يمنع صدور الصحف في اكتوبر سنة الف كما عجلت حادثة بوفكران في سبتمبر ايلول من نفس العام والاحتجاجات التي عرفتها الاقاليم المغربية تضامنا مع المسجونين وضحايا رصاص الجيش الفرنسي واوامر الاعتقال والابعاد التي طالت زعماء الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار بفرض الاقامة الجبرية على محمد الوزاني لمدة تسع سنوات بمنطقة امازيغية في ضواحي اقليم الراشدية في حين كان مصير زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي فيما بعد النفي الى دولة الجابون وسط افريقيا استغل الوزاني فترة الاقامة الجبرية في القراءة والاطلاع على تجارب الدول التي تعيش تحت وقع الاستعمار والتأمل في واقع بلاده وإمكاناتها في التخلص من الحماية وتشكلت لديه قناعة أن بلاده تسير نحو الاستقلال والأجد التفكير في دولة جديدة مرجعيتها الإسلام منذ الأهلة الأولى لمغادرته الإقامة الجبرية في مايو 1946 لم يضيع الوزاني الوقت وعمل على إنشاء حزب من أجل خوض معركته السياسية فشد الرحال إلى مصر لمقابلة رواد الفكر الإصلاحي من المتنورين والليبراليين وكذلك القوميين العروبيين من أجل توحيد الجهود وتقوية عرض مقاومة الاستعمار في العالم العربي والتقى الوزاني في رحلته إلى القاهرة نخبة من رجال الفكر والسياسة والإصلاح والصحافة والأدب نهيك عن زعماء سياسيين كالرئيسين جمال عبد الناصر والحبيب بورقيبة مستلهماً منهما طرق الوقوف في وجه المستعمر وتنويع المقاومة الوزاني والاستقلال أسس محمد الحسن الوزاني حزب الشورى والاستقلال سنة ألف وكان يعتبره امتداداً للحركة القومية العربية في المغرب ويحمل رسالة النضال ضد الاستعمار ومقاومته إضافة لكونه مشروع تنمية وتقدم في ظل نظام ملكي عادل يتخذ فيه من الزعماء الوطنيين أمثال علال الفاسي والمهدي بن بركة حاضنة نصح ومشورة ومن هذا الجانب حرص حزب الوزاني على توحيد الجهود لمقاومة المستعمر من خلال مشاركته مع باقي الاحزاب في جبهة واحدة تكون اكثر فعالية وجدوى في فرض مطالبها والدفاع عن قضيتها العادلة وتجسد ذلك في التاسع من ابريل سنة الف وتسعمائة وخمسين بتأسيس الجبهة الوطنية المغربية التي ضمت أربعة أحزاب وهي حزب الوحدة المغربية وحزب الإصلاح الوطني وحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال بعد نيل المغرب استقلاله في 1956 عمل حزب الاستقلال بقيادة علال الفاسي على إقامة نظام الحزب الوحيد ومناهضة الأحزاب المعارضة له واستطاع في الفٍ وتسعمائةٍ وثمانٍ وخمسين تهميش حزب الشورى وباقي الأحزاب فيما شدد الوزاني على ضرورة إرساء نظامٍ ديمقراطيٍ يكفل التعددية الحزبية ويحرص على مبدأ التشارك في بناء الدولة وهو ما أكده موقف حزبه الذي رفض دعوة محمد الخامس في الفٍ وتسعمائةٍ وستين لإنشاء مجلسٍ دستوريٍ توكل له مهمة اعداد مشروع الدستور. ويرى الوزاني ان الطريقة الطبيعية والديمقراطية في وضع اي دستور هو المجلس التأسيسي المنتخب انتخابا حقيقيا عاما وحرا ونزيها. وهو ما بينه في صحيفة الدستور بتاريخ الثاني عشر من نوفمبر الف كما حاول رئيس حزب الشورى من خلال تجربته السياسية بعد تقلده وزارة للدولة في الحكومة التي ترأسها الملك الراحل محمد الخامس إلا أنه سريعا ما قدم استقالته لينتخب بعدها نائبا عن مدينة وزان في أول تجربة برلمانية للمغرب عام 1964 وكان الوزاني من الشخصيات التي شددت على أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في إرساء دستور بقدر ما هو تأصيل لديمقراطية صلبة وواقعية فالدستور قد يؤدي إلى ديمقراطية مزيفة أو صورية وشكلية وأكد ضرورة أن يستند هذا الدستور إلى المبادئ الأساسية للديمقراطية التي تقوم على اعتبار الأمة مصدر السلطات وضامنة الحقوق والحريات للفرد والجماعة والفصل بين السلطات وإضافة إلى رفضه لهيمنة حزب الاستقلال كان للوزان ذات الموقف المبدئي في معارضة تجربة تأسيس حزب ملكي ودعا إلى القضاء على الفساد السياسي الذي ينخر كيان الدولة والمجتمع محذراً من أنه قد يقود إلى عدم الاستقرار السياسي على غرار الانقلابات العسكرية التي عرفتها بعض البلدان في المنطقة العربية وهو الأمر الذي تحقق في انقلاب الصخرات بالقصر يوم التاسع من يوليو تموز 1971، وتسعمائة على إثرها الوزاني برصاصة في كتفه الأيمن ما أدى إلى بتر يده اليمنى فقد السياسي المغربي يده التي خط بها أفكاره ومبادئه غير أن عزيمته القوية وحرصه على مواصلة تدوين فكره ساعدته على تطويع يده اليسرى على الكتابة وبقي بذلك سيل حبره يجرف المعارف لمن ينشدها فكر الوزاني دعا المفكر والسياسي المغربي إلى ضرورة اقتران الاستقلال بالديمقراطية إضافة إلى دعوته إلى التأصيل لمفهوم الحرية في الإسلام من خلال تجديد القراءة الدينية والتاريخية يكون الغرض منها التخلص من التكلس الفكري والإبداعي والانفتاح على العالم الجديد وكذلك تغيير النظرة السلبية السائدة عن الإسلام يرى الوزاني أن حرية الرأي من أقدم الحريات وأقدس الحقوق الإنسانية التي يجب على السلطة الحاكمة أن تصونها صيانة أمينة دائمة. كما انفرد الوزاني بمحاولة ترسيخه للفكر الليبرالي ونشره بين مكونات نخب الدولة والمجتمع من خلال دعوته إلى تبني المفاهيم السياسية الحديثة في الفكر السياسي المغربي كالقومية والديمقراطية والتعددية الحزبية. إضافة إلى أنه رائد التنظير لشكل نظام الحكم وطبيعة السلطة ومصادر شرعيتها ومن أقواله لا سبيل إلى هذه الممارسة العملية الصحيحة التامة للسيادة من طرف الأمة إلا إذا كانت هذه الأمة سيدة نفسها ومالكة زمام أمرها وقادرة على التصرف في شؤونها من جهة أخرى فإن الوزان أصل لمفهوم سياسي جديد قوامه أن التعددية الحزبية لا تتناقض مع مفهوم وحدة الأمة الذي ينص عليه الإسلام خاصة إذا كان هذا التعدد يستند إلى تعاقد سياسي بين الأمة وقيادتها الإرث المنسي يقول الكاتب والمفكر المغربي إدريس الكمبوري. في تصريح لنون بوست ان الوزاني شكل استثناء في تلك المرحله التي ضمت سياسيين متشبعين بالفكر السلفي وخرج التعليم الاصيل الذين كانت جامعه القرويين حاضنه له حيث كان يؤمن بضروره اقتران الاستقلال بالديمقراطيه والتاصيل السياسي المتدرج لبناء اسس الدوله المتينه وأضاف الكمبوري أن النزعة الليبرالية للوزاني التي استقاها من ثقافة الغرب ومن النخب الفرنسية كصحافيين وسياسيين كانت وراء عدم انتشار فكره بشكل كبير في ظل مجتمع محافظ يستمد ثقافته من المراجع الدينية في تلك الفترة إضافة إلى العراقيل التي وضعها حزب الاستقلال المسنود من الزاوية الفاسية بفاس التي تحظى بنفوذ قبلي وديني تقليدي في مساعيه للتقرب للسلطان والتحكم فيه وأشار المفكر المغربي إلى أن طرح محمد الوزاني ربط الاستقلال بالديمقراطية وجد معارضة قوية من حزب علال الفاسي والاستعمار الفرنسي وفي سياق متصل بقضية إرث الوزاني يقول علي حسني في مؤلفه محمد حسن الوزاني وإشكالية البناء الديمقراطي للزعيم محمد حسن الوزاني مفهوم للسياسة مغاير لما تمارسه النخبة الوطنية فلربما كان خطأه أنه مارس التفكير والممارسة السياسيتين بصوت مسموع لقد كان صريحاً أكثر من اللازم فخرج عن طبيعة الممارسة السياسية السائدة بالمغرب من جانبه ذهب أستاذ العلوم السياسية المغربي عبد العالي حام الدين بعيداً إلى القول إن محمد ابن الحسن الوزاني ظلمه التاريخ المغربي مرتين الأولى حين لم يلقى العناية الكافية في الكتابات التي تعرف به مثل المفكرين الآخرين الذين عاصروه أمثال علال الفاسي والثانية حين صنف ضمن دائرة المفكرين وتناسوا فكره ذا المرجعية الإسلامية ومحاولاته تجديد الخطاب والفهم الديني من خلال قراءة عصرية تواكب التطورات. من جانبه قال الصحفي المغربي عبد السلام الكوارحي في حديث لنون بوست: الوزاني شخصية وطنية مغربية معروفة بإسهامها في الحياة السياسية، وكذلك الفكرية والثقافية. ورغم إنشاء مؤسسة تعرف بموروثه الفكري من كتابات ومقالات صحفية، لم تصل افكاره الى الاجيال اللاحقة. ولم تطبق افكاره على المستوى السياسي باعتباره اكثر سياسي النظر لاسس الدولة الحديثة القائمة. باعتباره اكثر سياسي النظر لاسس الدولة الحديثة القائمة على مبدأ الديمقراطية والتعددية الحزبية الضامنة لبناء نظام عدالة شامل. وكانت له رؤية استشرافية رائدة في نظام الحكم وأصوله وأشار الكوارحي أن الوزاني استطاع بفكره المتنور أن يمزج بين الأصالة المتمثلة في الموروث الديني والمرجعية الإسلامية والفكر الليبرالي ومنها الاجتماعي والاقتصادي فقراءته كانت حديثة خاصة تلك المثيرة للجدل الفقهية كما فرد عن باقي السياسيين ومرجعياتهم الأصولية كالسلفية والماركسية والإسلامية وترسيخه لفكر جديد يرسخ لبناء نظام حكم يقوم على الديمقراطية والتشاركية في مقابل ذلك أكد الصحفي المغربي أن المسؤولين والقائمين على السلطة يتحملون المسؤولية في عدم أحياء إرث محمد الحسن الوزاني من خلال المقررات المدرسية ومناهج التعليم وهي رؤية دولة في عدم تبني مثل هذه الأفكار والتأصيلات لذلك لا يصل فكر الوزاني إلى الشباب المغربي مشيراً أن الإعلام يتحمل أيضاً المسؤولية في عدم نفض الغبار عن شخصيات بحجم الوزاني يذكر أن منزل المفكر المغربي الذي كان مقراً لاجتماع أعضاء المقاومة وجيش التحرير عرض في وقتٍ سابقٍ للبيع في مزادٍ علني بعد عجز عائلته عن تسديد تكلفة ترميمه ما أثار حفيظة بعض المهتمين بتاريخ الحركة الوطنية بالمحصلة فإن الدارس لسيرة الوزاني وإرثه الأدبي سيلاحظ حتماً قدرة هذه الشخصية الوطنية على قراءة الواقع واستشراف المستقبل من خلال منهجية فكرية ومقاربة تحليلية تنم عن التجربة الواسعة التي اكتسبها سواء من اطلاعه الكبير على الثقافة الغربية الفرنسية أم من خلال انتمائه القومي العربي ومخالطته لروادها والوزاني حذر في جل أعماله تقريباً من أي اختلالات قد تصيب العملية الديمقراطية في بلاده المغرب خاصةً والعالم العربي عامةً ومنها غياب التنافسية الحزبية وقلة النضج السياسي وانتشار الفساد وهو ما سقطت فيه أغلب الأقطار العربية التي لم تفرز إلى الآن انظمة سياسية ديمقراطية حقيقية